0: Anne Stierven, ein Podcast von der ASTM.
1: Willkommen bei Anne Stierven, dem Podcast von ASTM und zum habe ich mein letzte an Radio Ara. Mein Name ist Kreischel. Ich bin ganz froh, erst für die dritte Saison von diesem Podcast bereden zu können. Ja, Miguelo, schon die dritte Saison und auch diese Saison äh, werden wir hauptsächlich interviewen, wo man ganz interessante Gäste. Auf der Sendung von der neuen Saison habe ich mit Dalia Bengana agelöt. Dalia Bengana als eine Architektin, und hat früher ganz viel zum Beton an äh, seiner Konferenz, äh, an dem Kader teilzuschwär, wo er gesagt Le Beton en question, les alternatives au béton an äh, Martin spricht ob sich äh, über die Bütter, über Sand, über Alternativen an, auch über eine Art der äh, Architektur zu denken und zu bauen. Alors, mon invité du jour aujourd'hui dans le podcast, Anne Schlieven, s'appelle Alia Bengana. Euh, bonjour. Bonjour. Merci euh, de votre visite, pour votre visite. Euh, alors, euh, vous êtes au Luxembourg dans le cadre d'une conférence et d'un branch talk organisé par le LUCA, euh, Luxembourg Center for Architecture, ensemble avec le CETIM et l'ASTM, intitulé « Les alternatives au béton Est -ce est ». Est-ce que c'est correct
2: Exactement. Euh,
1: merci de vo pour votre visite. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu euh, de votre, votre quotidien? Euh, pourquoi est-ce que vous êtes ici? Quelle est votre euh, préoccupation actuelle?
2: Alors, euh, j'ai été invitée euh, par euh, la STM. Il euh, y, y, y a quelques mois, euh, Michael Lucas m'a contacté et il m'a contacté car il m'a trouvé euh, euh, sur Internet. Euh, car j'avais écrit, enfin, j'ai écrit il y a à peu près euh, un peu plus d'un an, une série d'articles euh, publiés dans un, une revue euh, suisse grand public euh, qui, qui s'appelle Heidi News. Et euh, la série d'articles était intitulée euh, Béton, euh, virgule, la fin d'une ère, point d'interrogation. Et donc cette, euh, cette série d'articles que j'ai écrits euh, euh, fait partie d'un ouvrage qui a été publié il y a un an, euh, qui regroupe mes articles, les articles de Claude Bestold et Antoine Harari sur le problème du sable. Euh, et donc dans ces articles, euh, on, on alerte sur les conséquences à l'échelle mondiale euh, de la surutilisation du béton Euh, à peu près 80%, euh, 80% de ce qui se construit dans le monde euh, se construit en béton. Euh, moi, je suis architecte, donc moi je, je connais bien le béton. Et en fait, il m'a fallu beaucoup d'années pour vraiment le questionner. C'était vraiment une habitude. Et puis, il y a 12 ans, 12-13 ans, euh, j'ai vraiment eu, un, comment dire, une espèce de, de... pas de révélation, mais un, comment dire, comme un choc. Et je me suis vraiment dit que c'était incroyable, d'abord, que je ne sache utiliser qu'une seule matière. Euh, à laquelle on m'avait formée et lorsque j'ai compris euh, très tardivement je trouve après la fin de mes études quelles étaient les conséquences j'ai eu envie d'écrire là dessus et pas pour les architectes mais pour le grand public euh, et donc voilà c'est comme ça que, que Michael euh, euh, m'a connu et, euh, et donc il m'a invité pour cette conférence Et aujourd'hui, euh, j'ai une activité qui est multiple, on va dire. Donc, euh, jusqu'à il y a encore quelques années, j'étais juste architecte. Donc, j'avais une agence et je faisais beaucoup de rénovations, juste comme ça. Et, euh, et j'étais assez insatisfaite dans mon travail parce que ça faisait des années que... J'essayais vraiment de construire autrement, c'est-à-dire d'utiliser d'autres matières, euh, euh, des matières renouvelables qui stockent le carbone, tout ça. Et j'étais toujours face à des murs un peu partout. Et donc, euh, j'ai eu un moment de grande crise et je me suis dit que je ne pouvais plus faire ce métier comme ça.
1: On va bien sûr parler des alternatives au béton à la fin du podcast. Je crois que d'abord, on doit vraiment définir le problème. Et déjà, est-ce que c'est vraiment un problème Parce que si moi, je pense au béton, je crois... Le béton, c'est aussi l'élément phare de l'architecture du XXe siècle. Est-ce que c'est quelque chose de négatif Est-ce que notre monde euh, aurait évolué d'autres façons si on n'aurait pas eu le béton au XXe siècle
2: Alors, euh, déjà, ce qui est très intéressant c'est de, de comprendre, c'est que le béton, un peu sous une autre forme, existe depuis l'Antiquité. Donc, euh, les Romains... Euh, avait inventé une forme de, de béton, un, peu, un béton un peu différent, avec une formule un peu différente. Euh, donc juste pour donner une, une définition assez rapide, le béton c'est quoi C'est du ciment avec du gravier, des granulats et de l'eau. Euh, le ciment c'est quoi Le ciment c'est du calcaire et de l'argile qui sont chauffés euh, à 1450 degrés pendant 18 heures dans des fours rotatifs. Et euh, cette matière, en fait, c'est une matière vraiment magique, parce que c'est une matière qui permet une prise hydraulique, c'est-à-dire en gros, on mélange ce ciment avec de l'eau, il y a une prise, et donc ça veut dire qu'on fait un moule, mmh. et avec ce moule, on fait ce qu'on veut. Donc oui, c'est la matière du XXe siècle, même si elle a été inventée il y a très longtemps, et oui, le monde qu'on a aujourd'hui serait certainement très différent si on avait continué à construire euh, en pierre, euh, en briques, euh, voilà. Moi, il y a un truc que je dis souvent, je dis en fait, en gros, notre siècle... Euh, le siècle précédent, c'est le siècle de la matière liquide. C'est-à-dire, en gros, c'est un siècle où on a voulu se faciliter la vie. Le plastique, le pétrole, le béton, c'est des choses qui sont liquides et avec lesquelles on fait ce qu'on veut. Euh, donc, euh, donc, en voulant se faciliter la vie, euh, on a construit ce monde avec euh, beaucoup, beaucoup de béton et beaucoup de plastique, beaucoup de pétrole. Voilà. Alors, vous me dites « demandez est-ce que c'est un problème ?» Oui, c'est un problème, parce que jusqu'à il y a, y a à peu près deux siècles, On construisait avec des matières euh, locales et ces matières locales elles étaient toujours démontées euh, pour fabriquer autre chose euh, par exemple euh, toutes les villes euh, se sont construites sur les ruines des villes précédentes on démontait les bâtiments en bois pour faire d'autres bâtiments en bois avec avec le béton ce qui s'est passé c'est que euh, et ben on a fabriqué des choses qui se démontent plus Euh, donc en gros, on a fabriqué des architectures qu'on pensait être extrêmement durables dans le temps et qui le sont moins. Ça, je pourrais vous expliquer pourquoi. Et surtout, on a fabriqué euh, des architectures qui se détruisent et ensuite qui finissent en décharge. Donc oui, ça fait une très très grande différence. C'est vraiment un vrai tournant dans, dans la manière de, de fabriquer le monde.
1: Moi, j'ai vécu bon, pendant beaucoup d'années dans, dans les pays post-soviétiques. Et bien sûr, pour moi, là, je pense immédiatement aux Khrushchevich, les, les, les appartements qui étaient en fait euh, pleins de béton, qui ont donné, ben, qui étaient primordial à la croissance et aussi euh, à la possibilité des de, de, de populations euh, de ces pays de trouver un logement. Autrement, il y avait la crise après Staline, son Khrushchev chef et, euh, et aussi son changement dans l'attitude, dans sa vue d'architecture, euh, pour vraiment la rentabiliser, pour euh, donner l'accès plus facile. Ça n'aurait pas été possible.
2: Sans le béton. Sans le béton. Oui. Alors, euh, alors c'est vrai que la politique de Khrouchtchev elle, elle est très intéressante. Moi, j'avais lu un article qui racontait qu'un euh, des premiers discours qu'il a donné euh, juste après son, euh, comment dire, son arrivée euh, au pouvoir, c'est un article qui a duré des heures, euh, comme il avait l'habitude de faire, où il a parlé du béton euh, comme la matière qui allait sauver euh, euh, l'Empire soviétique. Alors... C'est vrai que, comme c'est une matière liquide, c'est une matière qui permet de construire rapidement. Euh, même si, quand même, il faut savoir qu'à l'après-guerre en Europe, on a commencé par euh, construire des logements en pierre. Mm. Euh, et donc, euh, c'est à partir des années 50-60 qu'on s'est rendu compte que le, le béton, en tout cas, allait vraiment permettre une reconstruction extrêmement rapide. Alors, juste pour revenir à Khrushchev, euh, tout ce qu'ils ont... En fait, ce qui est très intéressant avec l'Empire soviétique, c'est qu'ils ont mis en place des politiques de béton préfabriqué. Donc la préfabrication du béton a permis, euh, de, 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 en tout cas, de, de proposer des logements extrêmement rapide, bien au-delà euh, de l'URSS, de dans tous les pays euh, qui étaient autour euh, de l'URSS. Et pas uniquement. Parce qu'en en fait, moi, par exemple, je suis algérienne et près de chez moi, j'ai grandi avec des bars faites sur les principes des Crouchoba. Euh, en fait, les Crouchoba, je crois que c'est un mélange de... Ça veut dire... C'est un mélange bidonville et Crouchèvre. C'est ce que, ce que les gens, comme ça, les ont appelés. Donc, il faut dire aussi L'image que ça a dans l'ex-Empire dans soviétique, on, on associe quand même ces logements qui certes ont permis de loger beaucoup de gens à des logements qui, se, qui ressemblent à des bidonvilles de béton. Et en plus de ça, l'Empire le, 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 soviétique a, a, a offert euh, des usines de préfabrication à des pays comme Cuba. Comme le Chili. Donc, en fait, le modèle d'habitation euh, extrêmement rapide euh, de l'URSS euh, euh, existe également au Chili, etc. Alors, c'est bien, c'est pas bien. Je sais pas. Enfin, il y a un moment, il faut loger. D'accord Donc, euh, à cette époque-là, il fallait aller très vite. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'à euh, l'époque, on pensait que le béton durait des années. Mmh. Voilà. Euh, on n'avait pas tellement anticipé le problème du vieillissement de la matière. Euh, on n'avait pas anticipé le fait que euh, l'association... Parce qu'en fait, comme j'expliquais tout à l'heure, le béton, tout seul, sans métal, ça peut durer très longtemps. Mmh. On a inventé en, au 19e siècle l'association du métal et du béton parce mmh. qu'on a apporté une matière qui amène les propriétés que n'a pas le béton, c'est-à-dire la traction. C'est-à-dire que le béton il est très bien à la compression, c'est-à-dire quand euh, il fonctionne très bien euh, pour les efforts euh, euh, verticaux et pas bien pour les, les efforts horizontaux. Donc grâce à cette invention, on a fait des ponts, on a fait le monde dans lequel, dans lequel on est aujourd'hui. Mais en même temps, le fait qu'il y ait du métal, eh ben, ça, ça absorbe le CO2 de l'atmosphère et ça rouille. Donc si vous regardez par exemple, je ne sais pas si vous êtes déjà à la Cuba, si vous voyez l'état euh, de, 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 des logements fabriqués sur les modèles de béton préfabriqués euh, 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 russes, euh, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Donc en fait, on n'a on le, le, euh, pas anticipé certains problèmes. Euh...
1: Est-ce qu'on a anticipé le changement climatique Parce que bien sûr, j'avais aussi préparé une question, c'est la question, est-ce que le fait qu'on va avoir des sécheresses aussi euh, dans l'Europe, est-ce que la corrosion elle, va être un problème pour le béton aussi dans nos, euh, dans, dans, dans nos régions dans le ben, futur?
2: Si ça l'est déjà Ça l'est déjà. Euh, par exemple, le, le, comment dire, le, le, bon, le pont de Gênes qui s'est écroulé en 2018, mmh. euh, c'est dû à un, un, comment dire, à, à un problème de corrosion euh, et surtout euh, au fait qu'on n'a pas su, euh, suffisamment euh, entretenu ce pont. Euh, on n'en parle pas, mais aux États-Unis, il y a des ponts qui, et des barrages euh, qui s'écroulent chaque année. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a compris que le béton armé exposé aux intempéries, c'est mmh. très important cette, euh, euh, de, de préciser ça, parce qu'un béton armé protégé, il peut durer très longtemps. Un béton non armé, mmh. il dure des siècles. Mmh. Euh, par exemple, la, le panthéon de Rome, c'est le mmh. deuxième siècle après Jésus-Christ. Euh, c'est arrivé jusqu'à nous euh, en parfait état, ça, parce que ce n'est pas armé. Donc, Euh, on a déjà ce problème euh, partout en Europe parce qu'on euh, a construit nos infrastructures il y a à peu près 60-70 ans. Il y a des pays qui investissent beaucoup d'argent pour les, les, les rénover. Par exemple, en Suisse, il y a un pourcentage des impôts euh, de, de tous les citoyens qui est dédié à l'entretien euh, des infrastructures euh, en Italie. Eh bien, euh, pas suffisamment oui. et il y a des problèmes, euh, il y a beaucoup de problèmes sur les infrastructures italiennes parce qu'on a beaucoup utilisé le béton euh, en, en Italie euh, à partir des années, années 50-60. Et donc, c'est déjà un problème partout en Europe.
1: Euh, je veux seulement revenir à quelque chose que vous avez mentionné déjà. Vous avez comparé le béton au pétrole et au plastique. C'est-à-dire, moi, je comprends un peu comme un matériel qu'on croit être disponible pour toujours et duquel tout notre système économique, notre croissance est, est dépendante. Oui. Je me rappelle qu'il y a 10, 10 ou 20 ans, dans l'école, on m'a dit « oui, le problème avec le pétrole, c'est que c'est une, euh, une ressource euh, terminable oui, ». Oui une,
2: oui, une ressource mais qui n'est pas
1: à, à l'infini. On ne m'avait pas dit qu'il y a encore d'autres problèmes avec le pétrole. Ça, j'ai appris après. En fait, le seul problème, comme on a dit, oui, ça va se terminer. On doit trouver des alternatives. Mm. Avec le béton, c'est vraiment... On peut vraiment comparer que c'est quelque chose qui, 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 qui va se terminer comme euh, l'exploitation du pétrole, non
2: Non. Non, non, c'est très différent. C'est très différent parce que, en fait, euh, alors, juste pour le, le béton, c'est fait donc argile, calcaire, granulat. Mmh. D'accord Argile, calcaire chauffé, granulat exploité. Les granulats exploités, il y, y, y a eu, y a eu un, plusieurs documentaires qui se voient là, euh, le, les ressources en sable sont en train de se terminer. D'accord En fait, c'est pas exactement ça. En fait, est ça, ça, si c'était si en train de se terminer, ce serait presque plus simple. Euh, la réalité, c'est que le sable, on l'obtient La, le sable, donc le béton est constitué de euh, 75 à 80% de, de, de sable, donc c'est beaucoup. Et le reste, c'est, on va dire, entre 10 et 15% de ciment et de l'eau. C'est 75 à 80% de sable qui est un des problèmes du, du béton. Après, je vais vous lister les autres mmh. problèmes. Et bien, avant, ça venait des gravières. Donc des gravières euh, facilement prêtes à l'emploi. Ces gravières-là, on les a terminées. On les a pratiquement terminées dans le monde. Donc maintenant, on exploite le sable. Dans les fonds marins, mm -hmm. euh, dans les rivières. D'accord Mais le sable, on peut également euh, grignoter des montagnes. C'est-à-dire, on grignote la montagne et on concasse mm. et on obtient euh, toute la granulométrie dont on a besoin. La granulométrie, c'est la taille des grains, parce qu'en fait, pour faire du béton, on a besoin des gros grains, des moyens, des petits, parce que le, le moyen grain, il prend l'espace entre deux gros grains, le petit il remplit En fait, il faut, il faut faire un mélange bien compact. Oui. Et donc, c'est ce qu'on appelle le mix design. Donc, oui. en fait, il faut que le mix design soit bien compact. Et après, il y a le ciment qui vient lier tout ça comme une colle. Oui. D'accord oui. Voilà. Donc, Euh, on, on pas, la réalité, c'est qu'on n'a pas de problème à l'échelle mondiale de finitude. Mais il y a des pays qui n'ont pas de sable. Je vous donne deux exemples ou qui, en ont, ou qui dans, pas, dans pas très longtemps, n'auront plus. Mmh. Donc Je vous donne un exemple lointain, Singapour. Mmh. Singapour, c'est une île. Ils ont utilisé, euh, ils ont très peu de montagnes, ils ne vont pas se mettre à les grignoter. Donc, ils exploitent le sable de tous les pays limitrophes. Donc il donc y a des pays qui dépendent déjà. Euh, la Belgique, juste à côté d'ici, exploite son sable uniquement en mer. Et c'est un vrai problème, parce qu'en fait, l'exploitation du sable en mer, c'est une des exploitations qui a le plus de conséquences environnementales. Et il euh, y, y a une étude euh, belge qui montre que d'ici euh, avant 2100, la Belgique aura terminé il faudra qu'elle l'arrête d'exploiter euh, son sable. Donc, elle sera dépendante aussi d'autres pays. Donc, à l'échelle mondiale, non. Euh, localement, dans certains pays, oui.
1: Peut-être pour montrer l'amplitude du problème, le sable est la ressource la plus exploitée par euh, l'humain après l'eau.
2: Exactement. Alors, dans les... Donc, toujours... Donc, le, le, euh, le béton, il y a Quatre problèmes majeurs, d'accord Donc il y a un problème, le, le premier problème euh, de la surexploitation, c'est que au moment de la fabrication euh, du, du ciment, il y a une réaction chimique qui émet du CO2. Donc ça, c'est un problème numéro un. Le deuxième problème, c'est qu'on exploite trop de sable pour ça. Euh, le troisième problème, c'est que euh, euh, on, on doit le démolir, d'accord Okay. Et euh, le quatrième problème, c'est qu'il n'est pas si durable que ce qu'on pensait. Donc si on prend le problème euh, du sable, euh, eh ben, le sable, à cause de, de cette surconsommation de béton, c'est devenu la ressource la plus exploitée au monde après l'air. En fait, si on prend dans l'ordre, dans les ressources euh, à l'échelle mondiale, il y a l'air, ça c'est le grâce auquel on vit, on a l'air, l'eau, après il y a le sable, et si on regarde... Le, le, le produit manufacturé, fabriqué, le plus fabriqué au monde, c'est quoi C'est le béton, qui arrive juste après. Donc les, les, les deux premières, c'est des ressources brutes, et le troisième, c'est... Donc on est vraiment dans, comment dire... Hein, en, en anglais, on dit « the elephant in the room », c'est-à-dire c'est énorme, oui. et en fait, on n'en parle pas tellement que ça.
1: Non, on ne parle pas du fait qu'en fait, le béton est responsable pour entre 6% ou 7% des euh, gaz à effet de serre mondial. C'est oui. plus même que, euh, euh, que le trafic euh, aérien.
2: Exactement. En fait, ça dépend des études. Euh, en fonction des études, y a, y a, moi, je, je, je connais plusieurs études. Il y a une étude anglaise de la Chatham House qui, qui, met, qui euh, arrive même à 8%. De, de Comment le... est-ce
1: que ce, ce chiffre se compose
2: Écoutez, en fait, ce qu'on regarde, on regarde surtout, euh, avant tout, on regarde la quantité de ciment produite dans le monde. Et euh, cette quantité de ciment, euh, elle correspond à euh, un, comment dire, un certain nombre de, de, de tonnes de CO2. Donc, en gros, euh, euh, on va dire pour, euh, pour une tonne de ciment, c'est 800 kilos euh, équivalents de CO2. Donc, euh, comme on fabrique dans le monde 4 euh, milliards euh, de tonnes de ciment euh, par an.
1: 4 milliards de tonnes de ciment
2: Oui, par an. Ok. Ouais, ouais, euh, donc voilà, ça va, ça va très vite.
1: J'ai lu dans un article, il y avait, euh, cette semaine, il y avait dans Le Monde euh, un article sur les marchands de sable. Il y avait le nombre de. qu'il faut 30 000 tonnes de granulats pour 1 km d'asphalte.
2: Oui. Oui, c'est énorme.
1: C'est énorme parce que l'asphalte, ici au Luxembourg, on voit les autoroutes quand même, ça s'utilise beaucoup.
2: Oui. En fait, euh, euh, le, le, le problème aujourd'hui, c'est qu'on euh, on utilise, en fait, on a besoin du, en fait, on a besoin du sable pour tout. Il y a, je, je, en Suisse, j'ai rencontré un peu le, le spécialiste un peu mondial euh, du sable à l'ONU. Il s'appelle Pascal Peduzzi. Et c'est quelqu'un qui est très important euh, parce qu'il a fondé euh, à Genève l'Observatoire mondial du sable. C'est très récent, ça fait que deux ans qu'il a mmh. réussi à mettre ça en place. Euh, et ça fait une dizaine d'années qu'il alerte sur ce problème. Et l'ONU n'a mentionné ce problème que depuis 2019. Il y a eu le rapport 2019, puis le rapport de 2022. Euh, et en fait, le sable, c'est un peu le héros. Euh, méconnu ou inconnu sur lequel est fondée notre société. On a besoin pour plein de choses, pas uniquement. Bon, alors c'est sûr que c'est surtout pour la construction. La construction, les routes, les bâtiments, euh, les mortiers, euh, voilà, mais on a besoin euh, aussi pour plein d'autres choses, le verre, les panneaux solaires, euh, les détergents. Euh. Je crois que c'est aussi important de mentionner, en fait.
1: 70% du sable sont utilisés dans la construction, mais les 30%... L'autre pourcentage, c'est pour euh, l'informatique, la cosmétique.
2: C'est ça, informatique, cosmétique, détergent, euh, panneaux solaires, verre. Euh, voilà. Et donc, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que pour toutes ces choses-là, on utilise principalement euh, du sable de première extraction. D'accord On n'est pas. Bien. Voilà. C'est-à-dire, c'est un sable qui ne euh, provient pas de recyclage. Mm -hmm. D'accord Donc, donc aujourd'hui. Euh, par habitude et parce que on en a encore quand même pas mal on est encore dans une euh, comment dire, c'est un peu comme euh, la politique qu'on a sur euh, le fait qu'on va acheter un grippin jeter un grippin, voilà euh, et ben c'est un peu la même chose, c'est qu'on a encore beaucoup de sable, donc euh, on se dit pas encore, bah, tiens c'est précieux donc il faut qu'on trouve des solutions pour utiliser par exemple du sable qui provient euh, de recyclage On est, et on est vraiment au tout début en fait, euh, des politiques de, comment dire, de, de matières premières provenant euh, du recyclage. Par exemple, en Hollande, euh, euh, ils n'ont pas beaucoup de sable et en Belgique aussi. Et donc, ils réfléchissent beaucoup à comment faire euh, pour euh, apporter des solutions qui proviennent euh, du recyclage et pas d'extraction première.
1: Et est-ce que là, il y a vraiment du potentiel euh...
2: Oui, il y a du potentiel. Il y a réellement, euh, il y a réellement du potentiel. Alors, par exemple, euh, tous les pays se sont mis, enfin tous les pays, tous les pays, euh, on va dire un peu, qui peuvent, comment, qui peuvent financer euh, oui. de telles études, le font. Oui. C'est pas tellement le cas encore euh, des pays du Sud global, parce que, euh, y, comment dire, il tel... on n'est pas encore, en, on n'est pas encore dans ces réflexions là. Euh, on, on surexploite le sable parce qu'il y en a encore etc mais, mais moi je pense que ça va, ça va arriver très vite parce qu'il y a déjà des pays euh, de l'Afrique de l'Ouest etc qui réfléchissent aussi à, à des manières alternatives de, de construire pour pas tout le temps pour pas utiliser euh, ou qui mettent des politiques en place comme c'est le cas en Inde et tout même si ça marche pas encore très bien mais en tout cas oui il euh, y a de, comment dire, de, de réelles euh, possibilités pour euh, intégrer, pour, pour arriver dans des systèmes circulaires. Euh, je vous donne par exemple un, un exemple. Euh, en France, il y a un projet qui s'appelle RecyBéton, euh, qui, qui travaille depuis 5-6 ans à utiliser des granulats recyclés, provenant de, du recyclage, dans le mélange du béton, plutôt que d'utiliser que des granulats de première extraction. Alors, pour le moment, c'est le tout début. Et les réglementations ne les aident pas beaucoup, donc euh, on appelle béton recyclé un béton qui a 5% de granulat recyclé. Donc c'est vraiment un peu ridicule. Mais c'est en train d'augmenter, ça va arriver à 20, 25, etc. Euh, Zurich, la ville de Zurich, est vraiment à la pointe de cette politique-là. Elle est vraiment en train de montrer l'exemple. Parce qu'ils l'ont écrit dans la Constitution, euh, ils font des bétons avec 30% de granulat recyclé, voire euh, même plus. Euh, le nouveau musée Kunsthaus a été fabriqué pratiquement uniquement avec du béton qui contient des granulats de recyclage. Mmh. Donc, euh, certes, c'est une avancée. Ce n'est pas suffisant, à mon avis, mais c'est une avancée.
1: J'ai bien sûr aussi euh, lu qu'il y a beaucoup euh, de tracteurs dans l'industrie qui disent que c'est possible de produire du béton d'hiver.
2: Ouais. Alors ça, c'est encore compliqué. Quelles ça.
1: sont là les conditions Est-ce que ouais. ça commence déjà de nouveau euh, pour utiliser pour les, euh, pour les fours euh, seulement de l'énergie euh, verte euh...
2: Oui, alors, alors ça, c'est bon, un peu, on, comment dire, c'est quelque chose un peu compliqué. Parce qu'en en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, en ce moment, on n'y est pas encore. C'est un peu comme euh, lorsque, pour vous donner un exemple, les cigarettes... Les, les cigarettes euh, Il y a un moment, toute l'industrie de, des cigarettes a dit « Ah ben maintenant, on fait des cigarettes light euh, ». Bon, ça ne faisait pas une grande différence, mais c'était une manière de beaucoup communiquer sur le fait qu'on allait faire quelque chose de light. Alors là, il faut, le, on, en tout cas les, les, les cimentiers, ils ont compris qu'il faut qu'ils investissent, que c'est fini l'époque de « on fait ce qu'on veut et on vend beaucoup et on fait beaucoup de profits et de toute façon, tout le monde l'achète ». Maintenant, il y a une espèce d'attention sociétale et qui poussent les cimentiers à réfléchir à des solutions qui vont réduire leurs émissions. Alors, les bétons verts, qui pour le moment ne sont pas verts du tout, euh, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières. La manière numéro un, c'est que tout à l'heure je vous disais, vous avez du ciment et des granulats, et le ciment, la fabrication du ciment émet beaucoup de CO2. Oui. Donc en fait, il faut arrêter de faire du béton qui a 10-12% de ciment pur, avec du clinquer s'appelle le clinquer cette matière qui émet du CO2 Et il faut mettre d'autres matières dedans mmh. qui vont permettre de faire un calcul qui va baisser oui. donc aujourd'hui par exemple euh, les, les par exemple Olsim, Lafarge ils ont un, euh, un béton qui s'appelle Ecopact ils disent ah c'est le béton le plus vert du marché mais la réalité c'est que dans ce béton il y a euh, des laitiers Le laitier, c'est le coproduit de l'industrie de l'acier. Et le laitier, en fait, on l'utilise depuis très longtemps, parce qu'on a compris que ça permet, c'est un, un déchet, et on a, on a compris que quand on le met dans, dans le béton, ben, on utilise moins de, moins de clinker et ça fait un ciment qui est assez résistant. Et donc, eux, ils disent, voilà, nous, on fait des bétons au laitier, et en fait, ils ont de la chance, parce que la communauté européenne, il euh, y a une espèce de vide juridique, qui fait que le laitier, il est compté à zéro CO2. Pourquoi il est compté à Enfin, il n'est pas compté à zéro, il est compté à 17 kg la tonne, c'est juste le transport. Ah, Pourquoi Parce qu'au moment de la fabrication de l'acier, eh on dit non, de toute façon, c'est l'allocation économique, oui. c'est euh, l'acier qui coûte, donc on met tout le CO2. Mais en fait, c'est faux. Et donc, ça fait des calculs oui. qui, sont, qui sont faussés. Donc, pour le moment, on n'y est pas encore. Mais il y a des alternatives quand
1: même. Oui, comment est-ce qu'on peut réellement euh, améliorer l'impact environnemental du, du béton, du béton? Alors, Parce que si, si je vous comprends bien, hein, vous ne dites pas qu'on ne va plus utiliser de béton. Non,
2: ce n'est pas possible. Enfin, <rire> moi, je pense que ce n'est pas possible. Je pense qu'en que, en fait, en soi, quand on compare euh, l'impact euh, euh, du béton, par exemple, à, euh, enfin, du, de la fabrication du ciment par rapport à l'aluminium, par rapport à l'acier, par rapport au verre, eh bien, en fait, c'est... Le verre, l'acier aluminium, c'est juste rien à voir, c'est beaucoup plus de CO2 à la fabrication. Le problème du béton, c'est la quantité. En fait, on en utilise trop. Et comme on en utilise trop, euh, le, le, les, 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 les émissions sont énormes. Euh, en fait, c'est quand même un, un matériau qui est très pratique pour plein de choses, qui est très pratique pour euh, la structure, euh, pour les fondations. Euh, Euh, même, si, toute façon, même si on pourrait faire des fondations en pierre, euh, ce qui en a fait pendant des siècles. Euh, mais donc, en fait, on ne peut pas l'enlever le, de notre société, tout simplement parce qu'on n'a pas euh, de réelle alternative structurelle. Euh, le bois, par exemple, on ne peut pas dire on va remplacer tout le, bois, euh, par, tout le béton par le bois oui. à l'échelle mondiale. Par contre, en Europe, où on a déjà beaucoup construit, Eh ben, euh, euh, en soi, les ressources en bois pourraient permettre de beaucoup augmenter la part du bois dans la construction. Ce n'est pas le cas euh, en Afrique. Le bois est déjà surexploité, surutilisé pour, euh, pour chauffer, pour, pour, pour cuisiner. Euh, euh, C'est le même cas en Inde. Donc, euh, ce n'est pas viable. Euh, voilà. Mais on peut réduire, réduire à vraiment au, au minimum et réfléchir les structures pour qu'elles durent plus longtemps, c'est-à-dire protéger le béton, faire en sorte que les bâtiments soient transformables, faire en sorte qu'ils soient démontables parce que c'est aussi possible de réfléchir à des poutres qui potentiellement peuvent être démontées. En fait, il faut changer complètement de manière de faire pour se dire qu'on va arrêter de faire une architecture qui dure 50 ans et qui bout de 50 ans et démolie pour en faire une autre.
1: Je veux juste mentionner qu'au Luxembourg, maintenant, on a inauguré le premier Earthship. Earthship. Oui. C'est le premier bâtiment public inspiré des Earthships du monde. Et c'est maintenant un centre de diversité sociale et aussi une vitrine pour une transition culturelle vers un monde à faible impact. Le problème, c'est qu'on m'a dit que ce n'est pas possible de construire un Earthship avec plus d'un étage, peut-être deux. Mais on sait qu'on sait a besoin de aussi de ne pas surutiliser notre espace qui nous reste. Par exemple, le Luxembourg, on doit construire plus dans la hauteur. Et ça ne semble pas être possible sans l'utilisation de béton. Est-ce que c'est correct
2: euh, Alors, je ne connais pas ce « earth shape », celui que, dont vous me parlez. Et je ne sais pas avec quelle matière euh, il a été réalisé pour la structure. Euh, en fait, euh, ce qui est certain, c'est que les, les matières euh, qui permettent d'aller sur plusieurs niveaux structurellement, oui. il n'y en a pas beaucoup, c'est l'acier, le métal, le bois, euh, en, également le bambou euh, permet de structurellement euh, aller assez haut. Euh, et ensuite, par exemple, avec des matières euh, naturelles euh, sur plusieurs étages, euh, on peut faire euh, des bâtiments structurels en paille sur... Un, un niveau, un ou deux niveaux. Euh, on peut faire des bâtiments euh, en terre euh, euh, crue, c'est-à-dire pas cuite, sur plusieurs niveaux. Simplement, ce qui est très compliqué, c'est que les, euh, à l'échelle euh, européenne, les, euh, la réglementation ne le permet pas. Mais par exemple, il y a une ville euh, au Yémen où il y a des immeubles de 8, 9 étages euh, qui datent euh, qui a plusieurs siècles, qui s'appelle Shibam, qui est faite en briques de terre euh, crue. Donc c'est donc vrai qu'aujourd'hui, structurellement, pour monter, euh, c'est bois, métal, béton. Simplement, on peut remplir avec d'autres choses. Si par exemple on fait une structure en béton, euh, et qu'on utilise le béton par exemple uniquement pour les poteaux, les poutres, mais après qu'on remplit avec d'autres choses, qu'on remplit avec du bois, qu'on remplit avec de la terre, qu'on remplit avec de la paille, qu'on remplit avec du chanvre, avec des matières qui stocke le carbone, on va, quand on va faire le calcul, on va être, on va un peu compenser ce, que, ce qui a été mis par le béton, et surtout on va utiliser le béton où il est vraiment utile.
1: Une dernière question sur le sable, parce qu'on a maintenant déjà euh, mentionné d'autres thématiques, commencé à parler sur d'autres thématiques, mais euh, il y a le livre de Kieran Pereira, qui est la première à vraiment... Des, 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 des livres sur l'utilisation du sable dans le monde, Sand Stories. Et euh, une chose que je n'ai pas bien compris, peut-être vous pouvez m'expliquer, elle, elle a écrit qu'en fait, par exemple, si on prend une ville comme Dubaï, qui a été construite dans les 30 dernières années euh, avec beaucoup de béton, euh, qu'on ne pouvait pas utiliser le sable qui existe là aux Émirats.
2: Oui. Pourquoi Alors, en fait... Euh, euh... Parce
1: que moi, que moi, je croyais qu'il euh, y a un proverbe euh, arabe qui dit qu'il y a deux choses qui sont infinies dans le monde, c'est le temps et le sable. Le temps et le sable.
2: <rire> mais mais ouais.
1: ce n'est pas le cas, il semble.
2: Oui, alors, euh, donc comme je vous disais tout à l'heure, euh, ce qu'on appelle le mix design dans le béton, c'est-à-dire, euh, imaginez, un, vous avez un, un bol. Dans ce bol, vous mettez d'abord des gros cailloux Après, vous mettez des moyens cailloux. Les moyens cailloux, ils vont aller entre les espaces. Et après, vous mettez du sable qui va venir remplir tous les espaces. Mmh. Et comme ça, vous avez quelque chose de bien pacte comme on dit en anglais, donc bien compact. Et après, vous mettez le ciment. Et, et donc, pour que tout ça que ça tienne, il faut que ça ait un peu des angles. Vous voyez, pour que tout tout capte. Si on met du sable du désert, en fait, le sable du désert, il, voilà, il est rond. Il a été roulé par le vent. Et donc, en fait, dans ce mix design, ça ne marche pas. Donc, en fait, ce qui est complètement fou, c'est que Dubaï, euh, qui, est, qui est littéralement dans le sable, a importé du, du sable par euh, bateau entier d'Australie. Euh, pour pouvoir cons se construire. Et ce qui est fou, c'est qu'ils en ont même importé pour pouvoir fabriquer toutes ces îles artificielles qui aujourd'hui, euh, à, à cause de la bulle économique, qui aujourd'hui pour la plupart euh, sont abandonnées. Euh, c'est vraiment un exemple un peu de la, de la folie de notre, euh, notre société.
1: Nous commençons bien sûr, euh, comme on a beaucoup de projets de solidarité dans les pays du Sud global, ça nous inqui inquiète aussi de lire que là il y a vraiment dans beaucoup de pays du Sud un, un, un marché du sable qui est dépendant de, de, de notre mode de vie de nouveau qu'il y a des conditions de vie de, de la surexploitation euh, du sable euh, qu'on ne voit pas ici euh, mais qui a des conséquences dans ces pays. Est-ce que là vous pouvez peut-être euh, m'expliquer encore plus Quelles sont là les répercussions de la, dans, dans des pays, vous avez mentionné le Singapour, mais le euh, Bangladesh par exemple, ou euh, Sri Lanka, et là, je sais qu'il y a aussi la surexploitation du sable. Et quel est l'impact sur euh, la condition de, de vie des, des locaux
2: Alors, donc, là on parle, donc nous en fait, on, comment dire, on, on a, en Europe, euh, on, on a construit, d'accord, on a construit nos infrastructures, on a encore certes besoin de logements, mais... On doit aussi beaucoup rénover et on doit beaucoup moins construire. En Afrique, euh, j'avais lu un rapport de l'ONU qui mentionnait que euh, 80% de, de ce qui doit être construit en 2050 ne l'est pas encore. Donc en fait, ça veut dire qu'on a, euh, dans moins de 30 ans, il faut construire une quantité phénoménale euh, de logements, euh, de bâtiments publics, euh, etc. Donc il y a vraiment un, un besoin imminent euh, de logements. Euh, donc pour ces logements, eh ben, euh, on utilise principalement euh, du béton, euh, et pour le béton, on a besoin de sable. Euh, et donc en fait, on a, on a une sorte d'économie euh, parallèle euh, qui s'est euh, constituée dans euh, pratiquement, euh, on va dire, tous les pays du monde, où on a euh, le sable qui est acheté euh, à des, euh, comment dire, à des mafias locales qui exploitent un sable, souvent, qu'ils n'ont pas le droit d'exploiter. Donc, euh, donc, ça veut dire sur les plages, euh, dans les rivières, euh, dans, en mer. Et ce sable-là, eh en fait, c'est une source de revenus euh, pour euh, des familles euh, qui, qui ont besoin de vivre. Euh, donc, en fait, c'est un vrai serpent qui se mord la queue parce que euh, les gouvernements commencent à se rendre compte que lorsqu'on exploite du sable sur une plage, et eh bien la plage au bout d'un moment elle est détruite. Euh, par exemple c'est le cas du Maroc. Au Maroc, euh, le Maroc a complètement fondé une partie de son économie sur le fait de faire venir des retraités euh, d'Europe de, de, pour leur offrir un meilleur cadre de vie, mmh. moins cher, euh, pour pas... et puis en fait près de plage. Et, et ces plages-là, elles sont détruites pour construire les maisons mmh. euh, qui ensuite vont être habitées euh, par euh, ces retraités européens. Donc, euh, donc on est vraiment dans, un, comment dire, dans des situations un peu absurdes, mais, mais surtout ce qui est très compliqué, c'est que euh, toute une partie de la population riveraine euh, de ces plages ou des rivières euh, s'est mise à exploiter le sable euh, euh, de manière informelle. Et à le vendre, enfin, le vendre rien du tout euh, à des espèces d'intermédiaires euh, euh, qui, qui exploitent euh, ces communautés pour ensuite être vendus euh, aux industries, euh, voilà. Donc, donc en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a eu une économie qui s'est fondée là-dessus avec euh, la, le, le, la bulle immobilière et que euh, empêcher des gens de l'exploiter, c'est enlever en tout cas... Du, du travail euh, à des familles qui euh, se sont mis à vivre uniquement de ce vol de sable, on va dire voilà. Donc, donc ça, c'est une conséquence, c'est un, un problème, c'est un véritable problème. Mais l'autre problème aussi, c'est que, par exemple, on va dire ces, ces, ces sortes de, de mafias qui se sont mis à, par exemple, à surexploiter du sable en rivière dans certains pays, dont, par exemple, certaines populations étaient complètement dépendantes, par exemple, de, le, de la pêche, je pense au Cambodge, Euh, par exemple, près des mangroves, il y avait toute une population qui était complètement euh, dépendante de l'exploitation du crabe. Et le fait euh, d'enlever massivement le sable dans les mangroves, eh ben, ça enlève un habitacle. Euh, ça augmente la turbidité de l'eau, la... ça veut dire qu'en gros c'est comme si vous vous retrouvez dans une sorte de... c'est comme si vous étiez dans un siroco, c'est-à-dire une espèce de comment dire, de, de... non, être humain si on est dans une espèce de tempête de sable et eh ben, on n'arrive plus à vivre donc les, les, euh, les crabes se sont mis à ben, plus... Euh, reproduire, ces familles à ne plus avoir de manière de, de, fin de, de vivre, et donc à devoir aller vivre ailleurs, aller vivre en ville, ou parfois même devoir intégrer euh, les, euh, euh, comment dire, ces groupes de, 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 qui, qui exploitent illégalement le sable. Euh, et puis surtout, ça a encore d'autres cons conséquences, parce que lorsqu'on va exploiter de manière euh, complètement effréné euh, le sable dans ces rivières, à proximité des mangroves au Cambodge, et eh ben ça enlève la protection contre les tsunamis. C'est-à-dire qu'en gros... Euh, on, on attaque euh, la mangrove parce qu'on lui enlève on lui enlève, un, on lui enlève un, une sorte d'habitacle. Du coup, elle devient plus faible. Il y a des parties qui meurent et donc cette partie-là euh, protégée et donc et surtout et donc l'eau se met à entrer aussi dans l'intérieur des terres et donc a également euh, l'eau salée se met à arriver au niveau des cultures. Donc en fait, c'est comment dire, c'est en rafale. C'est comme un château de cartes, comme oui. ça. Vous voyez, c'est un problème qui crée un autre, qui crée un autre, qui crée un autre. Et donc là, je vous parle du Cambodge, mais je pourrais vous parler de l'Inde. Je pourrais vous parler euh, Ça, des Philippines, je pourrais vous parler euh, euh, de, en Afrique, euh, je pourrais vous parler de, de, de tous les pays limitrophes de l'Asie, du Sud, de, de l'Afrique, la, de euh, euh, autour, de, de, par exemple, euh, du Nigeria, le Nigeria qui a construit de manière mais complètement folle et qui euh, euh, exploite euh, principalement euh, le, le sable en mer. Et encore un autre problème, oui. ça c'est vraiment… parce qu'en fait il y en a plein.
1: Ben, le, le Nigeria, ça m'intéresse euh, aussi parce que peut-être c'est un bon exemple aussi pour l'export de notre mode de vie et de notre mode de construction oui. euh, qui a ses limites dans les pays euh, africains.
2: Alors, le Nigeria, c'est intéressant à plein des égards. Déjà, euh, le Nigeria, c'est quand même le pays où il y a l'homme le plus riche euh, d'Afrique, euh, Dangote. Et Dangote, c'est qui C'est un cimentier. Et donc, c'est très intéressant que, en fait, aujourd'hui... Je crois que
1: dans le Times, c'était intitulé euh, « Le milliardaire du béton » ou quelque chose. Ouais,
2: peut-être, peut-être. Il, il a fait la une du Forbes. Oui. Voilà, il a fait la une du Forbes. C'était quoi ?« the, the Richest Man of Africa » ou un truc yeah. comme ça. Yeah. Voilà. Et, euh, et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du statut, au, le, le, le béton, aujourd'hui, enfin depuis, depuis un siècle, en fait, c'est symbole de modernité. Et c'est symbole de solidité, solidité, modernité. Et aujourd'hui, c'est aussi symbole de réussite oui. euh, pour l'Afrique. Donc, en fait, ce qu'on a exporté, euh, c'est un peu ce, ce modèle-là. D'accord. Euh, alors, en, au Nigeria, on... On, on exploite de manière aussi effrénée du sable en mer, euh, dans les rivières, euh, sur les plages. Donc, tous les problèmes que je vous ai dit tout à l'heure, ils sont également valables. Moins de pêche, euh, les côtes qui s'érodent, qui euh, les plages qui disparaissent, euh, euh, l'impact euh, sur la biodiversité, etc. Donc, ça, c'est un problème. Et en plus de ça, il y a un autre problème dont je ne vous ai pas parlé. C'est que lorsqu'on exploite du sable donc, dynamique, c'est ça le dans des eaux salées, il faut le laver. Mmh. Et euh, le laver, ça veut dire utiliser plus d'eau. Et donc, d'eau qu'on n'a pas toujours. Et donc, souvent, l'action de faire, euh, de, de laver le sable, eh c'est un peu bâclé, c'est fait un peu rapidement. Euh, et donc, en fait, on fait un béton qui va être encore moins durable, parce qu'en gros, on amène du sable, on amène du sel dans... Oui. La, la structure. Et donc, en fait, le, le, pro, le processus de corrosion mmh. qui est assez lent, euh, eh ben, il va être accéléré. C'est-à-dire qu'en gros, on fait des bétons qui vont durer encore moins longtemps parce que les fers vont être attaqués, euh, euh, etc. Donc, euh, alors sur le modèle, ce qui est assez compliqué, c'est toujours de... Moi, je me souviens une fois en, à quelqu'un au Maroc, euh, je lui avais dit Mais c'est fou, vous avez, cette, vous avez encore les savoir-faire de construire en terre. Euh, pourquoi euh, euh, C'était quelqu'un qui, qui était un maçon, avec qui m'avait mmh. formé et il m'a invité chez lui. Mmh. Et, et chez lui, sa maison, elle était en béton, elle était en parpaing, mmh. il faisait très chaud dedans. Alors que les maisons en terre, il y a une régulation de la, comment dire, de, de, euh, de l'hygrométrie, il y a également de l'inertie, c'est assez frais une maison en terre. Et, et, et je lui dis, mais c'est fou, pour, pourquoi tu as construit ta maison en béton Et il m'a répondu, nous aussi on a le droit à la modernité. Euh, donc euh, donc euh, il ne faut pas nous tenir, euh, il me disait, euh, parce que bon, moi même si je suis algérienne, il m'associe il à une européenne, il me disait, vous les européens, vous ne pouvez pas euh, prétendre qu'on qu n'évolue pas. Et donc en fait... Euh, ce qui est quand même assez, assez fou, c'est que le, 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 le ciment euh, et le, le béton représentent l'accès à la modernité. Et donc, euh, arriver aujourd'hui, comme on dit par exemple, enfin euh, euh, arriver aujourd'hui et, et dire euh, « non mais vous ne vous rendez pas compte », c'est au niveau en tout cas des, des mentalités, il y a un vrai travail qui doit être fait. En fait, il faut pouvoir montrer qu'on peut réutiliser les modes de construire, Plus ancien, avec une manière plus contemporaine, un peu comme le fait l'architecte Francis Kéré, euh, euh, qui est du Burkina Faso, euh, qui a gagné ce prix, le Pritzker Prize.
1: Merci beaucoup de mentionner, parce qu'Ali bengala vous êtes au, au Luxembourg aussi dans le cadre d'une conférence euh, organisée par le Luca et l'ASTM, dans le cadre d'une exposition Far Away So Close euh, dans le Luca, Luxembourg. Euh, Architecture.
2: Uh, Luxembourg Center for Center Architecture. For architecture.
1: <laughs> yeah. uh. Et, uh, oui, uh, Far Away So Close, en fait, c'est uh, A Journey to the Architect of Kashif Kuchburi et uh, Francis.
2: Alors, euh, y a, je ne crois pas qu'il y avait Francis Kéré dans l'exposition, mais euh, c'était euh, une exposition qui concerne surtout cet architecte du Bangladesh. Oui, oui. Voilà. Et donc, euh, lui, euh, il n'a pas eu le prix Sker, mais il a eu le prix Aga Khan, euh, qui est un prix très prestigieux aussi. Il a eu le prix Riba, je pense, le oui. prix anglais. Donc, lui, en fait, euh, c'est un architecte euh, assez incroyable euh, qui construit euh, quand même pas mal en béton. Mais et qui construit beaucoup en briques de terre euh, cuite, mmh. voilà en de terre cuite, et qui a également euh, quel, un bâtiment qui est, qui est exposé en euh, bambou. Et donc lui en fait cet architecte, il est à mon avis particulièrement intéressant pour euh, le, le, sa manière de, 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 de s'intégrer à un site, de se protéger des intempéries, de proposer une architecture assez intemporelle. Euh, euh, C'est un, un, un architecte, à mon avis, qui est, qui est vraiment euh, euh, extrêmement doué et sensible. Euh, alors... Euh, euh, Par rapport à Francis Quéré, qui est cet architecte du Burkina Faso, donc euh, euh, Francis Quéré, lui, il essaye de beaucoup plus introduire des matières pour présentes localement, pour réduire également aussi la quantité de béton. Euh, J'ai l'impression qu'il y a un peu moins cette volonté chez... Euh, C'est cet architecte du, du Bangladesh parce que quand même la, la brique, c'est un, une matière qui émet beaucoup de CO2 aussi euh, à sa fabrication et, et, et c'est une matière qui brûle aussi, euh, enfin, qui utilise beaucoup de ressources en bois parce qu'en fait euh, les, les, les fabriques euh, locales de briques euh, mmh. sont, sont, sont toutes, utilisent beaucoup de bois donc en fait ça va très vite, ça fait quand même pas mal de déforestation. La différence, c'est que la brique, potentiellement, on peut la réutiliser mmh. quand on va démonter le bâtiment. Par contre, quand on la met en œuvre avec du ciment, mmh. eh c'est plus difficile de la réutiliser. Donc, Je ne sais pas tellement si dans le, comment dire, le travail de cet architecte du Bangladesh, il y a une réflexion sur le devenir de mmh. ces bâtiments, euh, euh, sur le, le démontage, etc., euh, qui à mon avis aujourd'hui est une réflexion qui, qui est assez fondamentale. À, euh, on ne peut plus tellement se permettre de dire « bon, bah, je vais faire un bâtiment pour 50 ans et puis il va être démoli euh, », même si c'est encore le cas de ce qui est fait en ce moment. Mais, mais en tout cas, moi j'enseigne dans, dans plusieurs universités et je vois bien les étudiants. Les étudiants, ils ne veulent plus ce mode, euh, cette société-là. Cette société où on fabrique des choses pour les, les... ils sont dans une, ils ont envie qu'on qu on leur enseigne autre chose. À mon avis, il y a une espèce de comment dire de change... enfin, de volonté de changement de la jeune génération qui, qui doit pousser les plus anciens également à, à changer de manière de faire.
1: Je suis très content qu'on va définitivement finir avec quelque chose de positif et euh, un espoir pour le futur parce que dans ce podcast, on traite beaucoup de problèmes <rire> comme le sable. Euh, mais maintenant, on parle encore euh, des alternatives au bâton parce que oui. finalement, vous avez dit que le bâton, déjà, on va l'utiliser encore. On doit l'utiliser beaucoup moins. Peut-être aussi du bâton différent euh, qui a moins de calcaire et tout ça. Ça, j'ai bien compris. Mais est-ce qu'il y a vraiment des alternatives concrètes Aussi, notamment dans, par exemple, les pays du Sud, où on doit quand même, vous avez dit qu'on va construire beaucoup dans les euh, ah. décennies euh, prochaines, on a besoin de logements. Mais est oui, comment est-ce qu'on peut éviter euh, qu'ils euh, reproduisent
2: nos erreurs Alors, il y a des alternatives. Comme je vous disais, en fait, euh, on peut remplir euh, les, les bâtiments qui sont faits avec une structure béton ou une structure bois, quand, quand on a le bois, avec d'autres mmh. choses. Alors on peut remplir avec quoi On peut remplir avec des matériaux à base de fibres. Euh, les matériaux à base de fibres, en fait, ils stockent le carbone mmh. avec la photosynthèse quand ils poussent. Et en fait, ce carbone, il est emprisonné euh, et il reste là jusqu'à la fin de vie. D'accord Et à la fin de vie, si par exemple on brûle, eh entre-temps, il y a la même matière qui a poussé. Mmh. Donc en fait, ça compense. Donc euh, c'est quoi ces matériaux C'est la paille Euh, alors la paille ce qui est bien c'est qu'on n'a pas besoin de faire pousser de la paille pour la, ouais. pour la construction parce qu'en fait on utilise le blé et c'est euh, le coproduit. Il y a une grosse partie qui est utilisée pour refertiliser les sols et il y a une autre partie qui n'est pas suffisamment exploitée. Donc, la paille, ça peut être utilisé en isolation, oui. ça peut être utilisé pour construire des bâtiments jusqu'à deux étages.
1: Dans le shelf, dans le mentionné, euh, euh, et, et on a utilisé beaucoup de paille. Voilà. Et aussi du chanvre.
2: Et du chanvre aussi. Oui. Voilà. Donc, euh, donc, la paille, euh, ou en remplissage, et à ce moment-là, on peut monter plus haut, ou alors en structurel, et à ce moment-là, on peut faire deux étages, mmh. c'est une vraie alternative et on en a beaucoup. Euh, ensuite, on a du chanvre. Le chanvre, on en a pas mal en Europe. Et le chanvre, en fait, on peut utiliser ou la fibre pour isoler ou alors la, la paille de chanvre. Cette paille de chanvre, on la mélange avec de la chaux et on peut la projeter dans une structure en bois ou même la préfabriquer la mettre dans une structure en béton. Et ça fait une isolation qui, en plus, est perspirante et qui également permet de réguler l'air intérieur. Donc, on peut avoir un bâtiment fait en, en chaux chanvre peut être plus frais et ne peut-être peut ne pas avoir besoin d'être euh, climatisé, euh, etc. Donc ça, c'est des alternatives très euh, euh, présentes en Europe. Après, il y a plein d'autres alternatives. On peut euh, isoler avec euh, du miscanthus, c'est un peu comme euh, de la paille. De blé, on a également euh, tous les résidus euh, de, la, de la production du riz. En fait, on fait beaucoup de riz dans, dans certains pays. Et il y a ce qu'on appelle la coque qui est autour du riz. C'est la oui. balle de riz. On la brûle. Et eh bien, celle-là, elle peut être utilisée dans des caissons en bois pour isoler. Elle peut être mélangée avec de la chaux. Voilà, donc ça, oui. c'est encore... Donc, en fait, il y a beaucoup de ressources oui. qui ne sont pas suffisamment exploitées, oui. qui proviennent de l'agriculture qui sont des coproduits. En fait, il faut bien se dire qu'il ne faut pas faire pousser des choses pour la construction. Parce que si on fait pousser des choses pour la construction, on rentre dans le même problème que les bioénergies. Oui, oui, voilà, voilà. En fait, il faut utiliser ce qu'on a déjà et qui n'est pas exploité. Oui. Donc ça, c'est fondamental. Pour vous donner un autre exemple, en Afrique, il y a beaucoup de rivières Euh, de fleuves qui euh, euh, souffrent d'une plante invasive qui s'appelle le tifa, oui. qui pousse trop vite et qui euh, vraiment ennuie beaucoup les agriculteurs parce que ça arrive jusque dans les champs, etc. Et le tifa, en fait, c'est extrêmement solide. Si on le coupe, euh, on peut faire avec euh, des toitures, on peut le mélanger avec de la terre et faire euh, des panneaux pour euh, faire des planchers. On peut faire des panneaux pour faire des cloisons. Donc en fait, il y, y a un projet qui s'appelle TICAO au Sénégal, qui est vraiment pour l'exploitation d'une plante invasive, c'est-à-dire transformer un problème en euh, ressources. Mmh. Euh, ben, il y a la terre. Euh, la terre, c'est vraiment euh, une solution euh, à portée de main parce que c'est vraiment ce qu'on a sous les pieds. Et il y a encore beaucoup de pays euh, euh, en Afrique et dans beaucoup d'autres régions dans le monde où il y a quelques personnes qui ont les, qui ont les savoirs. Et potentiellement, jusqu'à deux, deux étages, on peut même se... Avoir très très peu de béton. Le béton ça peut être par exemple pour renforcer les angles, mmh. pour euh, faire une porte si on ne veut pas faire un arc. Et là il y a une euh, association dans toute l'Afrique de l'Ouest qui s'appelle la voûte nubienne, qui aide à la construction exclusive en terre dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest. Et ce qui est pas mal, c'est que quand on fait ça, on peut faire sur deux étages des maisons où on n'a pas de béton ou très peu de béton, mais surtout... Pas de bois, parce qu'en fait, le bois, on n'en a pas assez. Euh, et puis surtout, pas de métal. Mmh. Parce qu'en fait, en, en Afrique, euh, on utilise encore beaucoup la tôle aujourd'hui. Et, euh, et donc, ça se met à coûter de plus en plus cher. Euh, voilà. Donc, euh, euh, en fait, aujourd'hui, moi, une fois, je discutais avec quelqu'un qui me disait « oui euh, ». Nous, les Européens, on a une vision de l'Afrique toute basse, etc. Mais euh, en Afrique, les villes vont être, euh, ont besoin de, 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 de monter en densité, d'accord euh, Mais ça, ça ne veut pas dire qu'on doit mettre du béton partout ou du parpaing partout. Euh, ça, ça peut être qu'on va utiliser vraiment le béton pour euh, les endroits où on a vraiment besoin et qu'on peut développer euh, toutes sortes de matériaux, et sur, euh, par exemple, moins de verre aussi, parce qu'en fait, euh, euh, mettre du verre partout euh, dans, un, comment dire, dans des, des maisons de plusieurs niveaux, euh, dans des pays où il fait très chaud, ça veut dire euh, énormément apporter de, de climatisation, et donc, euh, donc en fait, il faut réfléchir à des matières qui permettent aussi de, de baisser, euh, d'avoir besoin de moins de machines. Voilà. Donc moi je pense qu'il y a des solutions, simplement pas des so il n'y a, a pas une matière qui va sauver, mais c'est un mix en ça. fonction de ce qui est présent localement, de mm. qu'est-ce qu'on peut faire, de comment on peut mélanger, de, euh, de aussi de prise de conscience locale, d'encouragement, euh, voilà, donc, donc il y a quand même certains pays où il y a des, des, des volontés comme ça d'encourager, de, 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 Euh, ces manières un peu alternatives ces manières où, où on repense ce qui a été fait avant et on le transforme avec quelque chose de plus contemporain
1: Je trouve intéressant parce que si on fait le lien euh, avec notre discussion du début en fait un takeaway que moi je prends c'est que pendant le 20 siècle on avait le pétrole, le plastique et le béton qui étaient des passe-partout des solutions pour tout et maintenant on doit quand même accepter qu'il qu n'y a pas une solution qui va euh, remplacer les vieilles solutions, mais que ça va être un mix, qu'il euh, faut aussi des, des solutions beaucoup plus adaptées à les conditions locales, euh, aux besoins, et c'est peut-être euh, ça aussi euh, le, la transition réelle dans le 21e siècle. Un peu.
2: Oui, alors, euh, oui, je, moi, je suis complètement d'accord, en, fait, euh, en fait, ce qui s'est passé dans notre siècle, c'est qu'on a eu des matières miracles. On a eu oui. des matières, voilà. On a eu les matières miracles oui. euh, qui, euh, qui nous ont permis un peu de, de, de tout faire, quoi. Et, euh, et puis surtout de se faciliter la vie. Euh, et donc là, euh, euh, il faut réfléchir à, à chaque fois, euh, le, le, comment dire... Moi, j'aime beaucoup ce mot de « hybrider mmh. ». Euh, à mon avis, le, le, notre, notre siècle à venir, c'est le siècle de l'hybridation,
1: oui. Pour terminer notre discussion, j'ai toujours les deux mêmes questions euh, que je pose à mes intervenants. Euh, la première, c'est euh, qu'est-ce que vous ne voulez plus devoir expliquer dans cinq ans euh,
2: Ce que je ne veux plus pouvoir euh, expliquer, en tout cas, c'est euh, les problèmes du béton. Je, <rire> je voudrais bien que tout le monde le sache pour qu'on comprenne oui. pourquoi il faut en utiliser moins.
1: On a fait un bon début aujourd'hui. Ouais. La deuxième question est si vous aurez le droit euh, de mettre un slogan sur notre belle trame ici en, euh, en ville. Et quel serait votre proverbe ou votre slogan que vous mettrez dessus? Euh,
2: material matters.
1: <rire> material matters. Voilà. J'aime beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est même une allitération. Merci. <rire> Merci à Alia Bengana pour la visite. Et peut-être... Euh, euh, Output Wir sehen uns noch einmal lors d'une Konferenz in Luxemburg.
2: Oui, avec plaisir. Merci, Merci de votre invitation. Ein
0: bisschen Kultur, mam an.
1: An mir sicher, ich schon, zur Schlussfolgerung des Emotions, und du hast natürlich bei mir im Studio, weil alle Saison und alle Episodes natürlich dann Müller vom City. Moin an.
0: Moin Cedric.
1: Und du bist nur von und dabei, die dritte Saison, echt eine Episode für die dritte Saison. Und äh, du bist noch immer beim Allen, ne? Du, du ich bin immer noch heim. Ja, genau, und du ich schreibst war noch viel fort, über ne?
0: an, Ja, an, ich bleibe noch dabei. Jo. Na
1: gut, gut, gut. Äh, wir haben über Butterhaut geschwärzt und über Sand. Genau, dazu habe Papaya.
0: Äh, ja, ganz genau, <lacht> das war eine ganz, ganz geschickt Überleitung, Cedric. Ja, und zwar so da ein Buch mitgebrüht auf Englisch und das heißt Sand Stories. Und das ist geschrieben von äh, Kiran Pereira an hat das eine äh, Wissenschaftlerin, die mal wirklich immens viel Recherchen betrieben hat, um zu gucken, wo könnte der Sand her, was bedeutet das für, äh, für Gemeinschaften vor Ort, äh, für die mehr, für wirklich zu begreifen, okay, den, den Sand äh, umgibt alles. Hi, ich meine noch zuletzt, du immens viel mit dem ganzen, was du gebaut geht. Wir wissen die Lo dass das am, am Beton drunen, dass doch das unter anderem am Glas drunen, an noch ganz viel anderer Sachen, an was viel Leute vielleicht nicht so bewusst sind. Hier nochmal als Reminder kann nicht, nicht all Sand holen. muss den wirklich spezifischen Sand äh, aufbauen. da Das ist wirklich nur dem Wasser die meistgenutzte Ressource weltweit. Und da trifft natürlich immer so ganz polite auf den Plan, die dann suchen wollen, der Mathe verdingen. Egal, ob sie, du, äh, wie gesagt, für Ort Gemeinschaften kaputt machen oder ja, auch Ökosysteme. Und dafür du für das Buch wirklich mega interessant. Ich meine, du hast es auch schon gelesen und du fandest es ganz gut genau, zu also lesen. Genau, also Daniel Beganar,
1: mein Interviewgast, du doch, war das Buch geschwärzt und eben auch gekommandert. Ich meine, gerade weil du es eben wirklich nicht so kompliziert geschrieben hast. Das mhm. ganz, ganz viele Beispiele, ganz viele konkrete äh, äh, Sachen, ob, äh, wo wir eine Verbindung abbauen können, äh, die für alles greifbar sind. Ich meine, das ist einfach das, was das Buch ausmacht. Ne? Ja, ganz das genau. Das das Echt, was wirklich sich... Was, du was, mit, da, also populärwissenschaftlich ja. geschrieben, hast, was dich mit dem Thema be befasst. Ne?
0: Ja, genau. Von daher, das ist mein Buch verhaut. Mal
1: super, ich verlinke das natürlich an diesen äh, Show Notes, wenn ihr das hier seht. Ja. Und äh, da sehen wir uns nächste Woche. Äh, das ist noch immer fährt sure City. Stimmt, noch ganz Jahr. Sure. Genau, die größte Party ist leider River. Meine City muss aber weiterhin Ja. All bis Freitag ab, von Mittes 12 bis ober 6 Uhr. Und auch zu Rendezvous, wenn ich in die Zeit Zeiten nicht kann kommen
0: kann. Ja, ganz genau. An das, mir, es das hast du ganz wunderbar gesagt. An mir freuen uns, ob äh, alle Leute, die Land kommen.
1: Gut, dann äh, bis nächsten Mond an. Adi! Das war es für diesen Mond von Mengezeit. Eine Schleife wird produziert von ASTM und zusammenarbeitet mit Radio ARA an dem Klimabündnis Lützebüsch. Ihr könnt ihr aktuell folgen, auch immer auf der Website von Radio ARA lauschen und Ruhrflöten. ASTM findet ihr auch auf Facebook und Instagram und an an ASTM.lu. Fragen und zur zu aktueller Sendung könnt ihr gerne registrieren und podcast.astm.lu. Mein Name ist Cedric Reichel, Merci fürs Zuhören. Ab und bis die nächste Woche. Und denkt drunter, think global, act local.